0: O império da cobiça e da vaidade é algo que a gente observa tanto em nosso meio e as pessoas estão tão querendo viver essa cobiça sem prestar atenção na sabedoria que a gente começa a pensar se isso não é o padrão, se a, o ambiente da justiça que a gente imaginou que existia não é algo muito mais da nossa cabeça né, da nossa ideia que a gente quis elaborar, do que a realidade que a gente está observando. Porque quando eu comecei a refletir mais profundamente, o sábio pensou isso, né, o sábio começou a falar, eu comecei a achar que as pessoas no geral estão mais andando segundo as suas cobiças, vontades e vaidades, do que exatamente se guiando para uma racionalidade e uma sabedoria. E é por isso que eu vou trazer para vocês Eclesiastes 9, 3, que vai dizer o seguinte, esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Isso a gente já viu. Já fez uma reflexão no começo dessa palavra de que o fato de todo mundo ter o mesmo destino, mesmo tendo comportamentos diferentes, estava machucando e frustrando ele. Mas vejam só a conclusão aqui que vai continuar. O coração dos homens, além do mais, aqui é colocando um ponto em cima está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos, que é também uma das frustrações dele. Presta atenção, o coração, que é um íntimo, lembra da palavra passada que eu falei sobre a cobiça dos homens, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. Então, ele está observando que essa sociedade está sendo guiada por um coração cheio de maldade e loucura. E não está sendo guiada pela racionalidade e pela sabedoria. Vejam só o que diz Eclesiastes 4.4, 4, e esse aqui é fortíssimo. Descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Então vem a conclusão em Eclesiastes 12, no verso 8, que é um dos versos mais repetidos durante todo o livro. Diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então a gente viu que o coração do homem está cheio de maldade e loucura. Ele está se guiando muito mais por esse desejo interno louco, essa vontade louca, do que uma sabedoria e um conceito de justiça que nós estamos aqui todo o tempo tentando pregar. E o que move o mundo é esse desejo, essa vaidade de vaidades, tudo é vaidade, a vaidade do homem é que está movendo as suas mãos. Ao mesmo tempo, você vai observar que ele fala que toda realização e toda obra que alguém faz vem da competição que acontece entre as pessoas. Porque há uma inveja, há uma competição, uma vontade de ficar rico, uma vontade de acumular, há uma vontade de se mostrar diante do outro, de crescer melhor do que o outro. Então há também uma cobiça cultural que faz eu praticar e realizar as obras que têm à minha volta, meus projetos. Então, há uma, uma vontade louca que me faz correr atrás do prazer e há uma vontade louca que me faz ir atrás de trabalhar, produzir e competir. É como se eu precisasse correr atrás do meu boleto todos os dias e isso, correr atrás do boleto, ganhar mais, fazer projetos melhores, é uma vaidade de competitiva, de competição social e... Ter o prazer, ter vontades loucas e ter maldades no coração também é outro desejo meu que concorre com esse. De eu quero sair fazendo tudo o que eu quiser na minha vida. Em vez de observar uma sociedade que seguia pela racionalidade e pela sabedoria, eu estou observando uma sociedade que seguia por um coração maluco, louco e por uma competição desvairada. Mas será que alguém que se entrega essa cobiça desvairada tanto a cobiça da correria em busca de uma riqueza, de um projeto de obras de competição, tanto a correria de alguém que busca um prazer insaciável. Será que essa pessoa ela vai ser mais feliz do que uma pessoa que está buscando uma sabedoria, uma racionalidade, viver segundo padrões da justiça? Será que dar vazão à sua cobiça traz mais felicidade? A primeira conclusão dele é que tentar satisfazer a cobiça é infrutífero, porque por definição, um desejo nunca é saciado. Quanto mais ele tem, mais ele quer e ele não se sente satisfeito. E é isso que ele vai dizer aqui em Eclesiastes no verso 5:10. Ele fala isso diversas vezes, eu peguei só dois textos para você poder compreender. Diz assim, Eclesiastes 5:10: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Em Eclesiastes 6, no verso 7, diz assim, Todo esforço do homem é feito para sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Ele observa essas duas forças atuantes. A força da cobiça pelos prazeres e a competição dos negócios, da, da corrida da vida, dos projetos, da competição entre as pessoas. Essas duas forças é fortíssima. Eu vou chamar de prazer, desfrute, viver a vida e de trabalho. A ocupação que nós temos para ganhar a vida, ganhar dinheiro e sobreviver. Essas duas forças, mesmo que eu dedique minha vida toda a elas para acumular riquezas ou para satisfazer o meu apetite, a solução final é que ninguém vai ser satisfeito e só vai gerar frustração. Ele chega a dizer no, na, no Eclesiastes de que um homem pode trabalhar mil dias, se não aproveitar a vida, vai ser do mais infeliz de todo. Ao mesmo tempo, ele diz que a pessoa aproveitou as delícias da vida e no final chegou dizendo também que era inutilidade e não via sentido naquilo tudo. Mas identificando essas duas forças, ele teve uma ideia. Ele elaborou uma fórmula capaz de equilibrar o jogo da cobiça. E qual foi essa forma? É o seguinte, o indivíduo vai desgastar sua alma trabalhando, acumulando riqueza, mas ao mesmo tempo, ao longo do que ele acumula riqueza, ele vai separar momentos para ele gastar e desfrutar da vida, satisfazendo os prazeres da sua cobiça, do seu coração. Quando ele se cansar de um, ele vai usar o outro para tentar esquecer do sofrimento da vida. Quando esse outro estiver perdendo o sabor, ele volta para trabalhar. Então, ele está lutando aqui por um certo equilíbrio de forças. Se eu equilibrar a luta para ganhar vida com a luta, com a minha busca pelos prazeres, um vai equilibrar o outro e eu vou ter uma vida considerada agradável. Talvez isso é bom para se fazer debaixo do sol. É uma das conclusões que ele chegou. Equilibre a sua cobiça com outra cobiça, né? se desgastando de um lado e tendo prazer de outro, e você vai conseguir ter uma vida mais ou menos o bom, esquecendo de que essa vida não tem sentido. Existe uma frase espirituosa que as pessoas usam nessa hora que diz O miserável é um gênio. De fato, o miserável é um gênio. Hoje é fácil você entender essa fórmula funciona. Você tem o trabalho na semana e você tem o descanso no fim de semana. Você tem férias, você tem momentos de descanso para dormir, para. Está tudo organizado hoje em dia. Naquela época, isso era uma grande sabedoria, uma grande inovação. Falar para as pessoas, não se acabe de trabalhar, não morra tentando enriquecer. Muitas riquezas causam muito sofrimento. Amigo, preste atenção, equilibre aquela sua vida de projetos com também o fato de você poder desfrutar a sua vida, sua família, seus amigos, porque isso é o que você vai conseguir de melhor nessa vida, porque se você esperar muito por muitas coisas para o futuro, você vai acabar morrendo, vai acabar sem viver o bom dessa vida. Mas então, o sábio, como ele é sábio, ele começa a fazer uma auto-reflexão. Porque se todo mundo é movido pela vaidade, e se todos os projetos que são feitos são feitos mediante a vaidade, dando asas para essa cobiça interna que as pessoas têm, logo ele começou a pensar, mas será que então que a minha busca pela sabedoria também não é uma cobiça que eu tenho? Será que esse meu se esforçar para conseguir conhecimento, para observar a vida, para estudar tudo, para saber de tudo, não é no fundo no fundo, uma vaidade também? E é isso que ele vai dizer em Eclesiastes 1, no verso 16. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. No 17 diz assim. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também era correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior conhecimento, maior o desgosto. Isso também era correr atrás do vento. Às vezes a gente acha que a busca por ser uma pessoa virtuosa é sempre algo positivo. Mas às vezes a gente começa a perceber que há muita vaidade envolvida nisso. Vaidade de ser honrado, vaidade de ser aclamado, de mostrar que eu sou superior aos outros, de que eu atingi um patamar de sabedoria muito maior do que esses tolos à minha volta, de que eu fiz grandes projetos, de que eu sou uma pessoa sabe tudo, de que eu tenho muito conhecimento. Há uma arrogância, uma busca de destaque e, ao mesmo tempo, isso vai causando um sofrimento, vai causando um desgaste.